0: 9. A través del desierto
1: ¡Qué espanto! ¡Qué cosa más espantosa!
0: Se quejó la saralit.
1: ¡Oh, querida! ¡Estoy tan asustada! ¡Tiemblo entera! ¡Tócame! ¡Vamos!
0: Respondió Arabis que también estaba temblando
1: Se han ido de vuelta al Palacio Nuevo Una vez fuera de esta habitación estaremos a salvo Pero hemos perdido un montón de tiempo Llévame abajo hasta esa compuerta lo más rápido que puedas Querida, ¿cómo puedes decir eso?
0: Chilló la Saralín.
1: «No puedo hacer nada. Ahora no. Mis pobres nervios. No, debemos descansar un rato y después regresar. ¿Por qué regresar?»
0: Preguntó Arabis.
1: «Oh, tú no entiendes. Eres tan incomprensiva».
0: Dijo la Saralín empezando a llorar. Arabis decidió que esta no era la ocasión para sentir piedad. «¡Oye!» Exclamó cogiéndola y dándole un buen zamarrón.
1: «Si vuelvas a decir una palabra más sobre regresar... Y si no me llevas de inmediato a la compuerta, ¿sabes lo que te haré? Me iré corriendo por ese callejón y me pondré a gritar. Y entonces nos capturarán a las dos. Pero nos matarán a. a las dos.
0: Tartamudeó la Saralín.
1: ¿No oíste lo que el Rock?
0: Que viva para siempre.
1: Dijo. Sí, y prefiero que me maten antes de casarme con Aosta. Así es que, ¡vamos! Oh, eres despiadada
0: dejo la sralín.
1: Y yo en este estado.
0: Pero al final se rindió ante Arabis. La por el camino bajando los peldaños que ya antes habían descendido y a través de otro corredor y de este modo finalmente salieron al aire libre. Se encontraban ahora en el jardín del palacio que caía en terrazas hasta la muralla de la ciudad. La luna brillaba con todo su esplendor. Uno de los inconvenientes de las aventuras es que cuando llegas a los lugares más lindos estás siempre demasiado ansioso y apurado como para apreciarlos. Por lo que Arabis... A pesar de que los recordaba años más tarde, tuvo solo una vaga impresión de prados grises, fuentes de silencioso burbujear y las largas sombras negras de los cipreses. Cuando llegaron al fondo y la muralla se alzó amenazadora ante ellas, la zaralín temblaba de tal modo que no lograba desatrancar la puerta. Arabís lo hizo. Allí, por fin, estaba en el río, bañado por el claro de luna y un pequeño embarcadero y algunos botes de paseo. —Adiós —dijo Arabís—
1: y gracias. Siento haber sido mal educado, pero piensa de lo que estoy huyendo. Oh, Aravis, querida,
0: dijo la Saralit,
1: no cambiarás de opinión ahora que has visto qué gran hombre es Aost. ¿Gran hombre?
0: exclamó Arabis.
1: Un repulsivo esclavo rastrero que adula cuando es golpeado, pero que guarda todo como un tesoro y espera tener su propia recompensa incitando a ese horrible tirro a tramar la muerte de su hijo. Uf preferiría casarme con el pinche de la cocina de la casa de mi padre antes que con una criatura como esa oh Arabis Arabis cómo puedes decir cosas tan espantosas y también contra el Tishrock,
0: que viva para siempre
1: tiene que ser correcto ya que él lo va a hacer adiós
0: dijo Arabis
1: y tus vestidos me parecieron encantadores y tu casa también es encantadora Estoy segura de que tienes una vida encantadora Aunque a mí no me guste Cierra con suavidad la puerta detrás de mí
0: Se desprendió bruscamente de los cariñosos abrazos de su amiga Se subió a una canoa Cortó amarras Y unos momentos más tarde estaba en el medio del río Con una inmensa luna real arriba Y una inmensa luna que se reflejaba abajo Muy, muy abajo en el río El aire era fresco y puro Y a medida que se acercaba a la ribera más distante Oyó el ulular de un búho
1: Oh, eso ya está mejor,
0: pensó Arabis. Había vivido siempre en el campo y había detestado cada minuto que pasó en Tashban. Cuando pisó tierra, se encontró rodeada de oscuridad debido a que la elevación del terreno y los árboles tapaban la luz de la luna, pero se ingenió para encontrar el mismo camino que Shasta había encontrado y, al igual que él, llegó precisamente al lugar donde se terminaba el pasto y comenzaba la arena y miró, como él, a su izquierda y vio las grandes y negras tumbas. Y ahora por fin, a pesar de ser una niña tan valiente, su corazón se acobardó. Supongamos que los otros no estén allí, supongamos que estén los demonios. Pero echó hacia adelante el mentón y sacó un poquito la lengua y caminó derecho hacia ellas. Pero antes de llegar, vio a Bri y a Yuin y al mozo. —Ya puedes regresar donde tú ama —dijo Arabís, olvidando por completo que él no podría hacerlo hasta que se abrieran las puertas de la ciudad a la mañana siguiente.
1: Aquí tienes dinero por tus molestias
0: Escuchar es obedecer Dijo el mozo y de inmediato salió disparado con admirable celeridad rumbo a la ciudad No había para qué decirle que se apurara También él había estado pensando muchísimo en los demonios Los minutos siguientes Arabi los dedicó a besar las narices y acariciar los cuellos de Yuin y Bri Tal como si fueran unos caballos comunes y corrientes Y ahí viene Shasta Gracias sean dadas al león Dijo Bri. Arabis miró a su alrededor y allí. Era muy cierto. Estaba Shasta, que había salido de su escondite en cuanto vio que se había ido el mozo. ¿Y ahora? Dijo Arabis.
1: No hay un minuto que perder.
0: Y en apresuradas palabras les contó sobre la expedición de Rabadash. ¡Carnayos traidores! Exclamó Bri meneando sus quenes y dando patadas con sus cascos. Un ataque en tiempos de paz, sin haber enviado un desafío. Pero le ganaremos el quien vive. Estaremos allí antes que él.
1: ¿Podremos? Dijo Arabis,
0: subiéndose de un salto en la montura de Yuin. Shasta hubiera querido poder montar así. <risa> Relinchó Bri. Sube Shasta, podremos. Y con una buena ventaja además.
1: Él dijo que se pondría en marcha inmediatamente.
0: Dijo Arabis. Esa es la manera de hablar que tienen los humanos. Explicó Bri. Pero no puedes conseguir un ejército de 200 caballos y jinetes con sus correspondientes aprovisionamientos de agua y vituallas, sus armas y monturas, y listos para partir todo en un minuto. Bien, ¿cuál es la dirección? ¿Al norte? No, intervino Shasta.
1: Yo sé por dónde es. He dibujado una línea. Les explicaré más tarde. Avancen un poco hacia la izquierda los dos caballos. Ah,
0: eso es. Entonces ahora dijo Bri. Todo lo que se dice sobre galopar día y noche, como en los cuentos, en realidad no puede hacerse. Se debe caminar y trotar, pero trotes rápidos y caminatas cortas. Y cada vez que vayamos al paso, ustedes los dos humanos pueden desmontar y caminar también. ¿Estás lista, Yuin? Allá vamos. Narnia y el norte. Al comienzo fue delicioso. Había anochecido hacía ya tantas horas que la arena casi había terminado de devolver el calor del sol que había recibido durante el día y el aire era puro, fresco y claro. A la luz de la luna, en cualquier dirección y a cualquier distancia, veían relucir la arena como si fuera agua tersa o una enorme bandeja de plata. Aparte de los ruidos que hacían los cascos de Bri y Yuin, no se escuchaba el menor sonido. Ya está. Casi se hubiese quedado dormido si no hubiera que desmontar y ponerse a caminar de vez en cuando. Esto pareció durar horas. Luego llegó un momento en que no hubo ya luna. Parecía que cabalgaban en la profunda oscuridad por horas y horas. Y después llegó un momento en que Shasta advirtió que podía ver el cuello de Bri y su cabeza frente a él con un poco más de claridad que antes. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a vislumbrar la vasta llanura gris a cada lado. Se veía absolutamente desierta, como algo en medio de un mundo muerto, y Shasta se sintió terriblemente cansado y se dio cuenta de que tenía cada vez más frío y de que sus labios estaban secos. Y todo el tiempo... ¡Squick! Crujía el cuero. ¡Tin, tin! Tintineaban los frenos y el ruido de los cascos, no el... Prupate, prupate, prupate. como si fueran por camino áspero, sino el... Chávate, 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 chávate. sobre la arena seca. Por fin, después de horas de cabalgar muy a lo lejos, a su derecha surgió una sola raya larga de color gris más pálido muy abajo en el horizonte, luego una raya de color rojo. Era la mañana finalmente pero sin que cantara ni un solo pájaro. Ahora se alegraba de las pequeñas caminatas pues sentía más frío que nunca. Y de repente salió el sol y todo cambió en un segundo. La arena gris se volvió amarilla y se como si estuviese sembrada de diamantes. A la izquierda, las sombras de Shasta y Yuin, Ibri y Arabis, enormemente largas, echaban carrera junto a ellos. La doble punta del monte Piré, mucho más adelante, relucía a la luz del sol y Shasta advirtió que se estaban apartando un tanto del rumbo. Un poco más a la izquierda, un poco más a la izquierda, Boseo. Lo mejor era que, al mirar hacia atrás, veía que Tashban apenas se vislumbraba empequeñecida y remota. Las tumbas eran totalmente invisibles ya. Tragadas por esa única joroba de puntas desiguales que era la ciudad de Tishrock, todos se sintieron mejor. Pero no por mucho tiempo. Aunque Tasman parecía muy lejana, cuando la vieron por primera vez, se negaba a verse más lejana a medida que ellos se distanciaban. Se hasta desistió de mirar hacia atrás, pues esto solamente lo hacía pensar que no avanzaban en absoluto. Luego la luz se convirtió en un fastidio. El resplandor de la arena le hacía doler los ojos, pero sabía que no debía cerrarlos debía entrecerrarlos y continuar mirando adelante al monte Piré, dando órdenes a voz en grito. Después empezó el calor. Lo notó por primera vez cuando tuvo que desmontar y caminar. Cuando se deslizaba de la montura a la arena, el calor de esta le golpeó la cara como si hubiera abierto la puerta de un horno. La vez siguiente fue peor. Pero la tercera vez, cuando sus pies desnudos tocaron la arena, gritó de dolor y en un decir amén, volvió a colocar un pie en el estribo y el otro a media sobre el lomo de Bri. —¡Perdón, Bri! —jadeó.
1: —No puedo andar. Me quemo los pies.
0: —¡Por supuesto! Rezo, yo, Bri. —Debí haberlo pensado. Quédate. No se puede evitar. —Tú no tienes problemas —dijo Shasta a Arabis que caminaba al lado de Yuin. —Tú tienes los zapatos puestos. Arabis no dijo nada y pareció disgustada. Esperemos que no quiso demostrarlo, pero lo hizo. Y siguieron otra vez, trote y caminata y trote... ¡Tin, tin! ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Scuac! tin Olor a caballo acalorado, olor al calor de uno mismo, resplandor enseguecedor, dolor de cabeza, y nada cambiaba por kilómetros y kilómetros. Tashban aún no se veía más lejana, las montañas no se veían más cercanas. ¿Te parecía que todo había sido así siempre? ¡Tin, tin, 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 tin! tin Olor a caballo acalorado, olor a uno mismo acalorado. Claro que uno ensaya toda suerte de juegos consigo mismo para tratar de hacer que el tiempo pase, y por supuesto, ninguno de esos juegos sirve para nada. Y uno trata con todas sus fuerzas de no pensar en bebidas, sorbetes helados en un palacio de Tashban, clara agua de vertiente retintineando con un oscuro sonido a tierra, leche fría y suave con la cantidad justa de crema y no demasiado cremosa. Y mientras más fuerte tratas de no pensar, más piensas. Finalmente, algo diferente. Una mole de roca que sobresalía de la arena de unos 50 metros de largo por un metro de altura. No daba mucha sombra porque el sol estaba ya muy alto, pero en fin, era mejor que nada. En esas sombras se cobijaron todos. Allí comieron algo y bebieron un poco de agua. No es fácil hacer que un caballo beba de un odre, pero Bri y Yuin eran diestros con sus hocicos. Nadie comió ni bebió lo suficiente nadie hablaba. Los caballos estaban salpicados de espuma y su respiración era ruidosa. Los niños estaban pálidos. Luego de un breve descanso, continuaron su marcha. Los mismos ruidos, los mismos olores, el mismo resplandor, hasta que por fin sus sombras empezaron a caer a su derecha y luego se fueron alargando y alargando hasta que parecían extenderse hacia un confín oriental del mundo. Muy lentamente el sol se fue acercando al horizonte occidental y por fin bajó y... Gracias a Dios, el despiadado resplandor desapareció, aunque el calor que salía de la arena era tan fuerte como antes. Cuatro pares de ojos miraban ansiosamente buscando alguna señal del valle que Salopa, el cuervo, había descrito. Pero a kilómetros de distancia no se veía más que la arena uniforme. Y ya el día se acababa y definitivamente y ya habían salido la mayoría de las estrellas, y todavía los caballos marchaban con gran estrépito y los niños se elevaban y se hundían en sus sillas, sintiéndose muy desgraciados por la sed y el cansancio. Y no fue hasta que se puso la luna que Shasta, con esa voz extraña, como un ladrido del que tiene la boca absolutamente seca, gritó, ¡Ahí es! No cabía error ahora. Adelante y un poco hacia la derecha, había por fin una pendiente. Una pendiente que bajaba con montículos de roca a cada lado. Los caballos estaban demasiado cansados para hablar, pero se fueron saltando hacia la pendiente y en menos de un minuto se adentraban en el barranco. Al principio fue peor que en pleno desierto, porque aquí había una gran falta de aire entre las murallas rocosas y llegaba menos luz de la luna. La ladera seguía bajando en forma abrupta y las rocas a ambos lados alcanzaban la altura de un acantilado. Más adelante, comenzaron a encontrarse con vegetación, plantas llenas de espinas, parecidas a los cactos y un pasto áspero de ese que te podría pinchar los dedos. Pronto los cascos de los caballos pisaban guijarros y piedras en lugar de arena. En cada recodo del valle, y tenía muchos recodos, sus ojos buscaban agua con ansiedad. Los caballos estaban ya casi al borde de su resistencia y Yuin tropezando y resollando se iba quedando detrás de Bri. Casi habían perdido la esperanza, cuando finalmente llegaron a un pequeño barrial y a un diminuto goteo de agua en medio de un pasto más suave. El goteo se transformó en un arroyuelo y el arroyuelo en un riachuelo cercado de arbustos y el riachuelo se convirtió en un río y, después de desilusiones que apenas puedo describir, llegó un momento en que Shasta, que había estado en una especie de sopor, se dio cuenta súbitamente de que Brice había detenido y de que él se estaba resbalando. Ante ellos había una pequeña catarata que vertía en una ancha laguna... ...y los dos caballos ya estaban dentro de la laguna con sus cabezas inclinadas... ...y bebían, bebían y bebían. ¡Oh! Exclamó Shasta y se zambulló en el agua... ...que le llegaba casi a las rodillas y colocó su cabeza justo en medio de la catarata. Fue tal vez el momento más delicioso de su vida. Unos diez minutos más tarde los cuatro... ...los dos niños mojados de arriba abajo... Salieron y se pusieron a examinar los alrededores. La luna estaba ya suficientemente alta para asomarse al valle. El pasto era suave y ambos lados del río, y tras el pasto, árboles y arbustos, subían hasta los pies de los acantilados. Debía haber maravillosos arbustos en flor ocultos en esa sombría maleza, porque todo el claro estaba impregnado de los aromas más frescos y deliciosos. Y del oscuro escondrijo en medio de los árboles llegaba un sonido que hasta jamás había escuchado antes. Un ruiseñor. Todos estaban demasiado agotados para hablar o comer. Los caballos, sin esperar que los desensillaran, se echaron de inmediato. Lo mismo hicieron Arabis y Shasta. Cerca de diez minutos más tarde, la prudente Yuin dijo,
1: Pero no debemos dormirnos. Tenemos que adelantarnos a ese Rabadash.
0: No, dijo Bri muy lentamente. No hay que dormir. Solo un descansito. Shasta comprendió por un momento, que todos se quedarían dormidos si él no se levantaba y hacía algo, y pensó que debería hacerlo. En realidad decidió que se levantaría y les persuadiría para continuar, pero ahora no, todavía no. Muy poco después alumbró la luna y el ruiseñor cantó sobre dos caballos y dos niños humanos profundamente dormidos. Fuera bis quien despertó primero, el sol ya estaba alto en los cielos y habían desperdiciado las horas frescas de la mañana. ¡Es culpa mía! Se dijo furiosa, levantándose y empezando a despertar a los demás.
1: Uno no debe de esperar que los caballos se mantengan despiertos después de una jornada como esta. Aún cuando puedan hablar. Y por supuesto, ese niño tampoco. No tiene una preparación decente, pero yo debería haberlo sabido bien.
0: Los otros se sentían aturdidos y estúpidos con la pesadez del sueño. ¡Oh! Brrr. Sé que Brick. —He dormido ensillado. —¿Eh? —No lo volveré a hacer nunca más, es muy incómodo.
1: ¡Uh, oh, vamos, vamos! —urgió Arabis. —Ya hemos perdido media mañana, apenas nos queda tiempo.
0: —Un tipo tiene que comer un bocado de pasto —dijo Bri.
1: —Me temo que no podemos esperar
0: —repuso Arabis. —¿Por qué tanta prisa? —preguntó Bri. —Hemos cruzado el desierto, ¿no es así?
1: —Pero todavía no estamos en Arslan
0: replicó Arabis
1: y tenemos que llegar allí antes que Rabadash
0: oh, debemos estar a kilómetros más adelante que él insistió Bri ¿no hemos venido por un camino más corto? ¿no dijo ese cuervo amigo tuyo Shasta que este era un atajo? él no dijo nada de que fuera más corto, respondió Shasta
1: él solo dijo mejor porque llegabas a un río por aquí si lo así está al norte de Tashban, entonces me temo que este debe ser más largo
0: bueno, pero yo no puedo continuar sin tomar un bocadillo. Dijo Bri. Sácame la rienda, ya está.
1: P por favor.
0: Dijo Yu intimidamente.
1: Yo también siento que no puedo seguir, igual que Bri. Pero cuando los caballos llevan a humanos...
0: Con alzas y esas cosas.
1: ...sobre sus lomos. No es cierto que son obligados a seguir, aun cuando se sientan así. Y entonces descubren que pueden continuar. Que... Que, Quiero decir, ¿no deberíamos nosotros ser capaces de hacer mucho más todavía ahora que somos libres? Es por Narnia.
0: —Creo, señora —dijo Bri en tono muy contundente— que yo sé un poco más que tú de campañas y marchas forzadas y de lo que un caballo puede aguantar. Yuin no contestó a esto por ser, como la mayor parte de las yeguas de buena raza, una persona muy tímida y apacible a la que era muy fácil dominar en realidad. Ella tenía toda la razón, y si Bri hubiese tenido sobre su lomo a un Tarkan en ese momento, había comprobado que aún podía seguir caminando duro por muchas horas. Pero uno de los peores resultados de ser esclavo y ser forzado a hacer las cosas, es que cuando no hay quien te fuerce, comprendes que has casi perdido el poder de forzarte a ti mismo. Así fue como tuvieron que esperar mientras Bri comía su bocadillo y tomaba un trago de agua, y por supuesto, Yuin y los niños comieron su bocadillo y bebieron también. Deben haber sido casi las 11 de la mañana cuando finalmente lograron ponerse otra vez en camino. Y aún entonces, Brice tomó las cosas con más calma que ayer. Fue realmente Yuin, a pesar de que era la más débil y la que estaba más cansada de los dos, la que marcó el paso. El valle, con su frío río color café y su pasto y musgo y flores silvestres y rododendros, era un lugar tan agradable que te
1: incitaba a ir despacio.